0: Romina Arroyo Ella es subsecretaria de Deporte Social Me pidió que lo lo remarque al al social esto Y ahora vas a ver por qué También es periodista, colega Y también tiene algo que me resulta fascinante en su vida Una beta que tiene que ver con el deporte Ya que es árbitro internacional de boxeo Buenas tardes Romina, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación, Carlos Un gusto estar con vos Te olvidaste de, de algo importante También mamá también mamá y esposa ¿eh? Y esposa, sí, la verdad que, que soy una apasionada de la vida y De cada una de las cosas que hago Y se soy una nota, bendecida también
0: Se nota, se nota Se nota que haces con muchísimo entusiasmo y fuerza Todo lo que haces Contame un poquitito, bueno, la cuestión Esto, ¿no? El gran desafío que significó Estar en la subsecretaría de deportes
1: Es un gran desafío, bueno, yo Crecí en el ámbito del deporte a través del boxeo A través de mi papá que, que es médico y que ama el, el boxeo Soy árbitro internacional La única del país eh, ...con más de 20 títulos mundiales afuera... ...dirigidos con la Asociación Mundial de Boxeo... ...y bueno, me vincula también el trabajo social... ...como concejal, antes... Eh, ...con mucha trayectoria en la parte social... ...así que bueno, el gobernador me ofreció... ...trabajar como subsecretaria de, de Deportes... ...y para mí fue un honor poder aceptar... ...ahora estamos trabajando... ...en toda la implementación de los programas deportivos... ...que se, a, se van a llevar adelante en la provincia... ...recordamos que bueno, cuando asumió Gustavo Sáenz... ...apenas asumió, empezó la pandemia... Y todo se destinó a la salud, así que durante un año no se trabajó en el ámbito deportivo uh-huh. Segundo año recién comenzaron a abrirse las actividades Así que creo que este es un año eh, que nos da muchas oportunidades a todos para trabajar ¿no? Después de haber pasado de la pandemia de haber sufrido tanto Así que estamos con el objetivo de llevar el deporte a cada rincón de la provincia Con torneos regionales, con copas en distintas zonas de la provincia de Salta Con movidas saludables en los barrios apoyando las ligas barriales, con los torneos que ya se venían haciendo, potenciándolos en todos los deportes, no solamente en el fútbol. Así que es un gran desafío este trabajo junto al ministro Mario Peña, al secretario de Deportes Sergio Chivani y por supuesto con nuestro conductor que es Gustavo Sáenz, que es un hombre muy territorial y que nos pide que salgamos y que estemos cerca de la gente y de los intendentes
0: cosas se hacían? ¿Qué cosas ya estaban hechas? Estructuras de una manera que traían años. ¿Y qué cosas te gustaría lograr durante tu gestión?
1: Bueno, tengo un gran sueño que es implementar el deporte paralímpico, el deporte para personas con discapacidad. Tenemos un alto índice en Salta, casi del 10%. Ese es un programa nuevo que estoy incorporando. Yo asumí en enero cuando el presupuesto ya estaba hecho. Entonces ahora estoy golpeando puertas pidiendo por favor que me apoyen y llevar adelante programas como este También eh, torneos regionales, quiero que llevemos adelante copas en el norte, sur, este, oeste de la provincia, eh, llevando deportes que quizás en algunos municipios no se practican, como el rugby, como el hockey, el atletismo. Queremos que los chicos estén haciendo deportes. Nuestro desafío es un chico en un club, un chico pateando una pelota, un chico jugando al volei, es un chico alejado de las drogas, claro. es un chico que tiene inclusión en una provincia donde la, la pobreza nos golpea muy fuerte y por ende las adicciones también nos golpean muy fuertes. Ese es mi desafío. Cada vez tener más chicos practicando deportes. Pero para eso tengo que llegar a cada rincón de la ciudad proponiendo programas deportivos. No llevando camisetas, llevando pelotas, sino llevando deporte. Ayudar a que los municipios se organicen y que puedan llevar adelante campeonatos y ampliar un poquitito esto que no sea solamente el fútbol, sino desarrollar otras disciplinas.
0: Contame un poquito más que me parece que, que vos tenés para desarrollar y contarlo en profundidad. La cuestión del deporte paralímpico, por favor.
1: Bueno, el deporte paralímpico eh, es un desafío que te decía anteriormente. Queremos que personas con discapacidad estén practicando deportes dentro de un marco formal que es la Secretaría de Deportes. Que nosotros podamos organizar torneos de fútbol, por ejemplo, para ciegos, de golf, de natación, de atletismo. Todo orientado a personas con discapacidad. Eh, tenemos, infraestructura,
0: tenemos infraestructura para eso se puede tenemos infraestructura
1: deportiva hay que adaptarla nunca se adaptó de hecho en la misma Secretaría de Deportes no tenemos rampa solamente en el ingreso así que también estamos presentando el proyecto para contar con infraestructura adecuada lo cual va a ser una inversión sabemos que no lo vamos a lograr de un día para el otro eh, recién hablábamos fuera de aire, de aire que yo soy muy ansiosa que quiero todo, hacerlo ya y sé que lo que nos hizo en 20 años para atrás no lo voy a lograr de un día para el otro pero sí vamos a lograr instalarlo cuando nosotros larguemos este programa yo sé que hay muchos niños jóvenes personas mayores que no encontraban un lugar para practicar deportes que son personas con discapacidad que cuando vean que nosotros largamos este programa se van a acercar y que lo vamos a tener incluidos y trabajando con nosotros ese es mi objetivo mi objetivo es que de a poco logremos infraestructuras adecuadas que de a poco tengamos profesores que estén capacitados para ello. Vamos a capacitar también a los directores de educación física de los municipios en lo básico para que puedan trabajar con personas con discapacidad. Así que es algo que también he ido a gestionar a Nación. La semana pasada estuve en Buenos Aires. Queremos hacer un encuentro deportivo para personas con discapacidad donde participen las provincias de Noa, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta. Que para nosotros eso ya es llegar a la cima en septiembre. Para poder que esto sea un impulso Un un primer paso, algo más grande que queremos hacer Tenemos grandes logros en en discapacidad, en los juegos Evita Y que esto queremos potenciarlo Pero queremos estar al lado lado de quienes más nos necesitan
0: Te cuento a, a modo anecdótico que los martes y jueves Yo llevo a mi hermano que sufre una discapacidad a la pileta de natación de gimnasia y tiro que a fin de año pasado obtuvo un premio no es cierto Por, por por ese tremendo tinglado que desarrollaron para básquet y vóley y los martes y jueves hay un muy muy interesante trabajo de una profe la profe Karina que hace con discapacitados ahí en gimnasia y tiro y después tengo entendido también que eh, ellos habían desarrollado si no, me, eh, si no me equivoco arquería y bueno y también el fútbol que por ahí es lo, más, es lo que más se ha, se ha visto y ha trascendido con lo cual quiero decirte quizás, si te sirve, es que hay un, una pequeña punta de trabajo que mucha gente está haciendo silenciosamente con el deporte para personas con discapacidad, ¿cómo se dice correctamente? Sí, personas con discapacidad. Personas con discapacidad.
1: Es importante lo que decís, porque hay que trabajar con asociaciones, con fundaciones, con sí. profesores. Hay mucho de lo que se está haciendo. Muchísimo amor también. Hay que unir sí. todo esto. Uh-huh. Es, es, tenemos que, que reunirnos que es lo que estamos haciendo de la mano del profe Omar Cruz, que es, un, la verdad que es, es un, una persona a la cual yo admiro muchísimo, porque es quien me está enseñando acerca de, de todo lo que tiene que ver con el deporte y la discapacidad, eh, porque uno aprende todos los días algo nuevo, y me enamoré de, de este programa, así que vamos a estar convocando a todos los que, estén, los que estén trabajando, porque el que trabaja al lado de una persona con discapacidad, primero lo que tiene es mucho amor. Nosotros tenemos que darle los recursos para que lleve adelante lo mejor posible su tarea. Así que ese es un, un gran desafío.
0: Cuéntame cómo están el, el legado Güemes y la pista de Cachi, por favor.
1: Un desastre. <risa> el que conoce a Romina, sabe que Romina es muy sincera. La verdad que 20 años sin inversión en toda la infraestructura deportiva. Este gobernador tiene un gran desafío, que es llevar y mejorar el, el deporte en todo sentido, en infraestructuras, en programas sociales. Apenas asumió Gustavo Sáenz, empezó la pandemia. Todo se destinó a salud. Segundo año lo mismo, todo se destinó a salud. Heredamos este gobierno provincial de Gustavo Sáenz, heredó infraestructuras deportivas en pésimo estado. El legado UEM se llueve por todos lados, tiene ocho baños que están en pésimo estado. Tenemos que mejorar el albergue que tenemos para 120 deportistas el estadio Delmi, el estadio Marti Arena, el microestadio Delmi, hay que hacer mejoras de infraestructura. Las pistas de atletismo son dos en la provincia, una escachi en un centro de alto rendimiento que pasan por allí los mejores atletas a nivel nacional y también internacional para entrenarse porque están en altura. Y después tenemos la pista del legado UEME, donde pasan cientos de atletas de todas las disciplinas que también tienen 20 años. Esas dos pistas, dos pistas hay que cambiarlas, el gobernador está muy interesado En hacer todas las gestiones necesarias para eso, estuvimos en Buenos Aires solicitando financiamiento con el señor Sergio Palmas, que está en Infraestructura de Nación y que depende del Ministerio. Así que estamos también avanzando con el tema de infraestructura. Como te digo, de a poco. De a poco eh, creo que se llega a buen puerto. Lo importante es que están las ganas de trabajar y de presentar los proyectos correspondientes. No había ningún proyecto presentado para las pistas, por ejemplo, en las gestiones anteriores. Nosotros lo estamos haciendo, estamos presentando esos proyectos.
0: Si recién te enganchás con Radio Festa, te cuento que son las 3 menos 11 minutos en toda la República Argentina. Estamos aquí en vivo dialogando con la señora Romina Arroyo. Ella es subsecretario, subsecretaria de Deportes, periodista... ...y árbitro internacional de boxeo... ...te voy a preguntar sobre lo del boxeo al final... ...creo, quiero ahora... Que ...yo me... creo que
1: eso le interesa más a la gente que está del otro lado... ...porque les encanta el boxeo... O Santiño sí. le encanta el boxeo...
0: ...sí, claro, claro... ...pero yo te quiero preguntar... ...tenemos un ratito chiquito sí. para hablar sobre tu rol periodístico... Mm-hmm. cuéntame contame esto, ¿no? ...de comunicar, de... ...en qué estás... ...hacia dónde vas... Cómo, ...cómo están tus cosas por ese lado...
1: ...bueno, yo soy licenciada en comunicaciones... Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba... ...desde muy chica me el periodismo... ...y lo abracé... Ahora eh, comienzo mi programa de este año, porque el año pasado lo hice también, por Canal 10, todos los días de lunes a viernes, media hora. Tengo que repartirme, Carlos, en todas mis actividades. Sí, Yo rega. no quiero dejar nada, o sea, quiero te... desarrollar el periodismo que amo y que es eh, algo que, que lo disfruto. Eh, quiero llevar adelante mi actividad como subsecretaria de la mejor manera, ser mamá. Eh, bueno, el boxeo, mi arbitraje, no me demanda tanto tiempo, pero sí entreno para ello. Eh, son pocas títulos mundiales que hago al año, pero me preparo Y bueno, el programa es un programa que es un magazine... ...que va a ser de media hora, de 12 a 12.30... ...lo cual me permite mucho el contacto con la gente... ...y me permitía como concejal escuchar los reclamos... ...y poder volcarlos en proyectos... ...creo que en este caso también me va a permitir ese feedback... ...yo no quiero perder ese contacto con la parte social... ...Canal 10 llega a los hogares más carenciados... ...y eso es lo que a mí me gusta... ...escuchar, recibir los pedidos... ...y ver si puedo volcarlos y dar soluciones... ...en lo que pueda, ¿no? Y después divertir a la gente... ...llegar a la gente con las buenas noticias, con la buena onda... Estamos atravesando momentos difíciles pero y mantener a la gente informada. ¿no? Es una labor privada mía que no tiene que te, ver con Romina Funcionaria.
0: Te entiendo perfectamente porque acá dentro de Radio Festa estamos con prácticamente los mismos objetivos. Relacionarnos con mucha gente, escuchar las inquietudes y también de alguna manera entretener e informar a través de lo que me gusta a mí, que es la música. Así que bueno, dicho todo esto, bueno vamos a, a la frutilla del postre que es tu rol como árbitro de boxeo. ¿Dónde nace esto, Romina?
1: Bueno, cortito. Bueno, nace de papá. Papá es médico, fue jurado de boxeo. Él siempre revisaba a los boxeadores y yo desde muy chiquita, cuando existía el Salta Club, que los que están escuchando seguramente el taxista, el remisero que está del otro seguro, lado. Seguro. Yo te el boxeo,
0: el boxeo, de los barrios.
1: El boxeo de los barrios. Yo siempre te sintonizo, vos sabés, Carlitos. Yo siempre llego tarde a comer a mi casa, porque no puedo dejar de atender a la gente y te escucho. En la, en, cuando estoy volviendo a casa, te voy escuchando. Ah, no, Mira vos. Eh, la verdad, sí, sí, siempre eh, digo, uy, qué tarde, Que es que lo estoy escuchando, a Carlitos, ¿viste? <risa> Eh, la gente de Salta ama el boxeo es, tenemos la sangre del boxeo los salteños, hemos tenido grandes valores como Condorí, bueno el Pumarroyo Víctor Hugo Paz, Condorí peleó con Falucho Laciar la en su momento por un título mundial yo no había nacido todavía porque fue década del 80 y bueno me relaciono con el boxeo porque en mi casa me crié mirando boxeo, así como los que están del otro lado se crían mirando quizás fútbol en mi casa los sábados era boxeo y bueno, hice un curso, empecé a dirigir en Córdoba, hice casi 300 peleas amateurs, después pasé al profesionalismo, y bueno, a los organismos internacionales les interesó cómo trabajaba como árbitro, y me convocaron a dirigir títulos mundiales. Fue una lucha enorme con los dirigentes argentinos, enorme. Llantos pasaron por este cuerpo para poder dirigir, porque amaba esto. Los dirigentes argentinos no querían mujeres separando hombres, Ahora es como más normal hablar de la mujer en el deporte, pero te puedo asegurar, Carlitos, que 20 años atrás fue muy duro para mí subirme un ring. No por los boxeadores y no por los técnicos y no por el público, que siempre me apoyaron, no, sino vos. por los dirigentes que toman la decisión de qué árbitro va arriba del ring. Yo, después de 15 años, la semana pasada, logré mi licencia profesional nacional. Siempre dirigí en el exilio, dirigía en el Salta Club, en el Delmi, Peláez Amateurs. Pero cuando había un título mundial, tenía que salir de mi país. Dirigí por todo el mundo. O sea, dirigí por Japón, Indonesia, México, por todo el mundo, fuera de mi país. Porque los dirigentes no querían mujeres. Estoy todavía en esa lucha, te digo. Y yo soy una mujer que me caracterizo por la lucha. Y cuando, ¿viste? cuando te dicen que no, no, esto no es para vos, esto no lo vas a poder lograr, yo le digo a la gente que está en otro lado que entonces es donde más ganas le tenés que poner. Cuando te dicen que vos no podés es cuando más más le tenés que poner, las pilas. Vos tenés que demostrar que sí podés. Así que fue una, fue una carrera, te voy a mentir si te digo que mil veces dije no dirijo más y cuelgo los guantes porque luchar contra una estructura de hombres que no querían una mujer dirigiendo sola eh, fue duro. Tuve el apoyo de la dirigencia internacional, lo cual hizo que yo siga adelante con mi trabajo. Ahora tengo un título mundial dentro de dos semanas en Chile. Eh, logré que me envíen la licencia profesional, que era lógico, pero bueno, voy abriendo camino para las que vienen atrás, que es mi objetivo.
0: Albert Einstein decía, es más difícil romper un prejuicio que romper un átomo, y me parece que vos te enfrentaste a esa realidad y creo que... ...con creces que la has superado... ...porque creo que todo el mundo... ...no creo, estoy seguro, estoy convencido... ...que todo el mundo, literalmente... ...todo el mundo ya te reconoce como un árbitro... ...internacional... Y mis felicitaciones sinceras por eso. La verdad que es un logro extraordinario para una mujer como vos, que se animó y que desde casi la clandestinidad lo lograste y ahora estás viajando por el mundo para hacerlo. Eh, me parece un ejemplo para muchísimas otras mujeres y también para todas las personas en general, porque es eh, un símbolo de superación y de querer alcanzar los objetivos, que es un tema que tratamos recurrentemente aquí en Radio Festa.
1: Ay, que fue mucha perseverancia, porque la verdad que... que... Yo nunca tuve problemas de dirigir afuera de mi país Gracias a la dirigencia internacional Que tenían una apertura mental distinta Donde ya estaban incorporando mujeres Pero en Argentina Yo estaba prohibida Romina Arroyo estaba prohibida en Argentina Hasta no. el día de hoy, por ser mujer Entonces yo salía a entrenar Con mucha bronca a veces Porque salía de mi país y me tenía que ir a Indonesia Y no podía dirigir en Salta este, ahora, me preguntan hoy ¿pero para qué peleas vos? si vos ya dirigís afuera, si tenés 20 títulos mundiales si trabajás para los organismos internacionales ¿para qué querés la licencia nacional? Y en realidad no la quiero para mí yo la quiero para las mujeres que no pueden, no pueden alzar la voz como yo, que tienen miedo que quieren dirigir, y sé que si yo tengo mi licencia, hay varias que me escriben y que me llaman, que la van a poder tener y que hay muchas mujeres que sueñan con subir a dirigir una pelea profesional que hoy no lo pueden hacer, y que yo ya pasé eso y que yo estoy peleando para, para esas mujeres que tienen ese sueño, ¿no? por la igualdad de nuestros derechos. ¿Y por qué amo, estás estás
0: con, con, con tu voz a punto de quebrarse ¿no? Se nota la pasión con la cual haces tu, tus trabajos Te pregunto eh, brevemente si tenés, un, si tenés tu corazoncito puesto en el boxeo En el sentido de que Pensás que se puede retomar Que podamos eh, volver a apoyar a boxeadores que, 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 que esta actividad que tanto te gusta De alguna manera pueda tener un, bueno, un, florecimiento, un nuevo florecimiento En toda la provincia ¿Listás? Bueno, yo
1: amo, amo el boxeo Es el deporte que más amo Porque lo llevo en el alma, en mi crianza Lo desarrollo, lo conozco eh, Es más, ahora no hay boxeo Y estoy yendo a entrenar al Estadio Delmi de Le mando un abrazo al entrenador Soria En topes, porque cuando un hábito Tiene que ir a dirigir, necesita familiarizarse Nuevamente con el golpe, con el movimiento en el ring eh, Siempre voy a apoyar al boxeo Lo que pasa es que, bueno, mucho, muchos años La dirigencia del boxeo en Salta Estuvieron peleados, entonces eso hace que el deporte No se desarrolle siempre para poder desarrollar una actividad hay que generar unión, ojalá que se logre sí voy a estar en cada municipio del interior apoyando con elementos deportivos a las escuelitas de boxeo aquellos que contienen y que ayudan sí quiero hacer topes de boxeo para que los chicos suban, se saquen las ganas de entrenar fuerte vamos a estar acompañando y ojalá que podamos tener un campeón mundial en Salta Salta no tiene campeón mundial
0: lo va a tener de la campeona mano. lo va a tener de tu mano me ojalá, parece ojalá ojalá,
1: ojalá. gracias usted sea campeona o campeón para Puede mí lo mismo. lo mismo para, para <risa> mí mientras
0: que sea un salteño nos enorgullece igual ojalá
1: ojalá eso es un creo que sería un sueño que, te, que salta por fin tenga un campeón mundial o campeona mundial de boxeo
0: muchísimas gracias Romina
1: a vos que tenga un hermoso día
0: bueno nosotros llegamos al final de una nueva edición de Radio Festa